0: ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a el podcast número 7 de Filosofas MLM, un espacio donde colocamos un problema o un tema en el medio y entre Iván y yo, filosofamos, profundizamos y analizamos encima de él la misma industria desde puntos de vista mucho más avanzados. ¿Cómo estás hermano? Oh, bueno, todo bien. Emocionado porque hoy estamos grabando en un lugar hermoso. Me pareció chévere la dinámica. Salimos a la oficina. Bien. El tema está increíble. Bueno, me regaló un episodio información sí ya con más frita no pero ya bueno ya estoy aclimatado sí ya estoy aclimatado hasta yo pues nada hoy vamos a estar hablando sobre cómo desarrollar sinergia en tu organización cómo desarrollar sinergia en tu equipo este en todo este este paseo por las redes de mercadeo nos hemos encontrado este mucho déficit en cuanto a este tema sí este siento que no están explotando realmente las habilidades de cada persona, siempre hay como, como un líder más predominante que siempre es el que dice qué hacer, el que tiene que poner la estrategia, el que tiene que poner, ¿sabes? Entonces, bueno, y vamos a dar un enfoque mucho más global de esto, cómo acoplar a las personas, cómo hacer que las personas tengan confianza, que aporten, que se tomen decisiones en equipo, no solo los dos que deciden por, por no sé, por 50, por 100 personas, Exacto. sino que las personas que se, o sea, crear en las personas las habilidades para que ellos también puedan ser iniciadores de buenas estrategias, este que puedan dar algún aporte razonable a las estrategias también, y bueno, eh, decir que juntos se llega más rápido, siempre. Exacto, bueno, incluso el, 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 el concepto de sinergia, ¿no? que para mí la, la forma más fácil que yo encontré, de, que yo encuentro de explicarles que sinergia es que uno es es, como, es entender que uno más uno es tres. Si sí, es como que la sumatoria entre, entre lo que pueden aportar varias personas es mucho más que incluso lo que aporta cada persona individualmente. Entonces, bueno, en lo personal me gusta muchísimo el, el concepto, eh, además porque en una organización para que sea sólida, para que sea duradera en el tiempo, para que también eh, prevalezca como un crecimiento constante, tiene que darse energía sí o sí. Claro. O sea, no puedes, no puedes venir y tener un equipo donde solamente le da, le dicen a las otras personas sobre qué hacer y que cada una se enfoque en lo suyo. Puede que crezcas, pero ¿qué tan qué tan duradera está siendo tu...? ¿O, o qué tan sólida está siendo tu organización? Eso te iba a decir porque este, me parece increíble que las redes de mercadeo sea un modelo de negocio en que solo no llega más rápido. Si Sabes que siempre dicen como que no, si quieres hacer un negocio rápido, hazlo tú solo. Si quieres un negocio... Poderoso, hazlo con personas, pero este siempre necesitas a las personas. O sea, entonces llegas más rápido con personas que sean competentes y que los ayudes a crear eso. Totalmente, ¿no? Y creo que también la, la sinergia es parte de que no, so, no todos sean iguales, ¿no? Que eso es un, un mal concepto de duplicación, de que todos, todos sean absolutamente iguales, sino que más bien que sean un complemento, ¿no? Que bueno, eso eh, vamos a ir a, a, hablando un poquito más de eso. Yo tengo algunas estrategias que mostrar, algunas pautas, bueno, yo sí, bastante de estructura. Eh, pero nada, me gustaría que comenzaras tú con qué tienes notado, qué tienes investigado. Pues nada, justo a lo que venías diciendo, creo que sería el primer punto a tocar de, de lo que tengo acá, que, que me gusta mucho que empecemos con él. Y es que el valor de un grupo se basa en las diferencias de opinión y de experiencias que aporten los integrantes. Esto que tú decías que siempre la duplicación se ha, se ha tomado como un, más que un observe, un copia copia lo que estoy haciendo, hazlo, que te va a funcionar. Y bueno, si sí soy fiel creyente de que puedes hacer todo lo que te digan que hagas y puede que no te funcione, puedes hacer todo lo contrario y puede funcionarte. ¿Okay? Yo estoy a, totalmente a favor de eso. Entonces sí siento que tiene que existir un espacio de comunicación mucho más abierto en que se le dé mucha más confianza a todas las personas que vayan a integrar de que ellos puedan opinar, puedan contar sus experiencias. Y, y, ¿Y esto por qué? Porque, bueno, o, obviamente nos vamos nutriendo todos de esas diferencias, porque no todos vamos a hablar igual, no todos vamos a responder de la misma manera. A lo mejor hayan unos más preparados que otros. Yo estaba pensando en en unos, unos espacios de comunicación en que qué dificultad tuviste, ¿sabes? Que sean problemas directos al grano. Como un pregunta y respuesta, sí. exacto como un pregunta y respuesta abiertas en que no sé, semanal, o dos veces a la semana se reúnan todos y es como que, ¿cómo le fue esta semana? No, mira, me pasó esto con, me respondieron tal cosa, no supe qué decir. Y entonces que hay una persona experimentada, hey, es mejor hacerlo así, es mejor hacerlo así, yo te recomiendo esto. Entonces aparece otro y dice, bueno, yo... porque Porque es importante estar en desacuerdo en los equipos. Es importante, es importante estar de tal desacuerdo. manera. Exacto. No, yo lo hice de tal manera y también me funcionó. Entonces la persona empieza a absorber como que, ¿cuál me gusta más? ¿Cuál cuál, asocia, cuál va más con mi, con mi personalidad? Y entonces el avance sería muchísimo más rápido. claro nah, hermano, lo que pasa es que, eh, bueno, yo en lo personal creo ahorita con todo lo que hemos venido estudiando estos últimos esto, esto último par de años, que aunque, aunque tú tengas un paso a paso para que esa persona llegue mucho más rápido, aún así con todo y eso, todas las personas nuevas que entren a tu organización tienen que estar dispuestas a, y, y saber que es un prueba y error. Aunque yo te voy a dar absolutamente todas las palabras que a mí me funcionan, como yo conecto qué preguntas hago, ¿Cómo, cómo me visto, cómo miro, cómo todo, igual, de igual forma, vas a tener que entrar en un proceso de prueba y error, porque es que mi esencia y, y, la, y la esencia de esa persona no son la misma. Entonces, eso es lo que nos hace a todos, eh, digamos, ser únicos, obviamente, ¿no? Que cada uno tenga su esencia y lo que es como, como dar herramientas para que cada persona vaya diciendo como que, bueno, voy a probar esta, a ver qué tal, si no me sirve voy a probar esta. O, o mira, conecto más de hacerlo con esta persona O conecto más como lo hace Iván Conecto más como lo hace Johnny Como lo hace Andrea, como lo hace Aleja, por ejemplo no Y, y que a la vez también Todos tengan o desarrollen Esa chispa de liderazgo Lo que lo que bueno, está ahí intrínseco de, de ellos mismos tomar iniciativa ¿A qué me refiero con esto? Tú tienes que ir creando en tu cultura De equipo, de organización, de grupo Que las mismas personas tengan La habilidad de sacar cualquier estrategia Y mostrarla Sí, lo hablamos en podcast pasado, ahorita el networker tiene que salir, tiene que estar en videos, tiene que hacer presentaciones, tiene que, tiene que pararse en tarima porque se, se agarró mucho esa moda de que solo hay uno ahí arriba dándole, dándole y está es la estrategia y lanza estrategia, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a hacer y nadie opina nada, sigue ahí este, imitando, 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 ¿sí me entiendes? No, no hay un margen abierto en cuanto a, a colaboremos, colaboremos en esto, tengo esto, ¿qué opinan ustedes? Claro, pero bueno, yo siento que ahí, ahí es, es como, como un, un, un mal concepto, digamos, no mal concepto, digamos como que es una creencia entre las personas que están arriba liderando el equipo y las personas que están abajo. Porque fíjense que fíjate que por lo menos tenemos muchas muchos, muchos networkers que trabajan con nosotros que, que actualmente cuando nos piden flyer en la agencia y todo eso, quieren meter a 8 y a 10 personas. Aunque no presenten en el evento o no presenten en, en, en el en, en el salón o en la conferencia que se vaya a dar. Pero los quieren incluir simplemente para que se sientan que que están, coño, que lo están metiendo en el paquete, por así decirlo. Que en lo personal me parece que está mal, ¿sí? Vale. Porque se supone que cada uno tiene un rol. Y si yo estoy haciendo un evento, por ejemplo, en Bogotá, lo estoy haciendo en Lima, en Santiago, por ejemplo. Yo, yo tengo que tener en, en claro quiénes son esas dos personas. Que van a llevar a cabo el evento quiénes son los, los más capacitados para eso Y que adicional, adicional a eso Pues hay muchísimas personas más que se requieren Para registro, para staff Aparte pues cada, un, cada una de esas personas Aparte de tener un rol en cada uno de los eventos Sea online o sea presencial Pues cada una tiene un trabajo que hacer que son, Con sus invitados, un seguimiento Y todo eso se, se fortalece a través de tener una buena sinergia de equipo ¿sí? Que yo por lo menos aquí tengo eh, algunos factores de, que investigué sobre cómo mejorar la sinergia de equipo okay. que habla sobre tener una comunicación clara y abierta, que lo relaciono más con la sesión de preguntas y respuestas que es lo que tú estás haciendo ahora el fomentar un ambiente de confianza y respeto bueno, me gustaría que, que filosofáramos un poco sobre eso, porque está bien, no, no, es que, no es que el multinivel, no es que en las redes de mercadeo no se hagan capacitaciones o no se hayan espacios para estar juntos en equipo eso es solo que se, se torna un ambiente más como que yo soy el que tengo resultados, yo te enseño, tú escuchas y tú aplicas. Exacto. No es como un preguntas y respuestas, más como que, muchachos, ¿cómo le fue esta semana? Cuenten su experiencia, sin importar lo mal, todos hemos pasado por ahí y la idea es ir creciendo. Claro, totalmente, o sea, fomentar la creatividad. Eso es lo que tú hablas. Total, es tener un espacio en que haya extrema confianza y también colaboración. ya ¿Y cómo haces esto? Pues... Tú fomentas la co-creación porque tampoco quiere decir que, que tú como líder vas a ir y vas a trabajar con cualquier persona. Porque eso es más o menos el tema que estamos tocando ahorita. En realidad buscar personas que hagan el negocio contigo, que tú veas una competencia, que tú le hables de un sueño y él se quiera subir ese sueño que, el, que se coma las uñas de querer trabajar contigo. ¿Sí me entiendes? Entonces cuando tú empiezas a, adquirir, a a propagar este tipo de comunicación y empiezas a llegar a ese tipo de personas ya lo que tú tienes que hacer es fomentar la co-creación Sí, co-creación fácil Yo lanzo esta estrategia, mira Tengo esta estrategia, me gustaría probarla Pero quiero su opinión Y ahí ya estás tú fomentando con su opinión Primero, ya nos hace entrar en confianza Ok, es importante para esta persona Que nos ha ido guiando Una opinión sobre la estrategia ¿Qué le sumarían? Aunque la opinión no vaya a ser tan buena, ¿no? Claro, pero es que estar en desacuerdo en los grupos Eso es lo que lo hace un grupo efectivo Si el desacuerdo que hay en el grupo, es razonable, eso es lo que hace que, que un equipo fluya, una organización. Claro, más como, como un tipo de debate. Más como que, bueno, de repente la opinión que me pueden dar estas personas que recién están comenzando el negocio, porque ahí también hay un poco como de ego, de soberbia, pero también creo yo que es importante que en la opinión por el hecho de que se sientan que lo estamos incluyendo más al equipo. Y adicional que de repente la opinión que está dando, que de repente no puede... No puede de repente no, no esté aportando mucho, pero me pueda detonar un pensamiento mío que me lleve a una idea mejor. Uh -huh. Porque nos ha pasado a veces cuando nos ponemos a debatir ideas, de repente salió una idea mala, pero esa idea mala como que la, la, la fusionamos con una idea muy la buena y, la, y aún así la mejoramos. La complementamos con cosas. es eh, que Esto es lo que pasa en la mayoría de los equipos. Yo lo veo así. Creen que no estar de acuerdo es malo. ¿Sí? Entonces cuando no se está de acuerdo creen que automáticamente es algo negativo, y no estar de acuerdo con otra parte que es bastante razonable, pues ahí es que va a empezar a brillar, o sea, cuántas veces no nos hemos este, trasnochado nosotros, no sé, 5, 6 de la mañana sacando un proyecto y es, no, no, así no me gusta, así no me gusta, así no me cuadra, así no me cuadra, hasta que llegamos a un punto, más o menos como esta filosofada, agarramos un tema y empezamos a hablar y hablar, y llegamos a un punto medio que es como que, ya, esto sería una buena sinergia de equipo. Pasa lo mismo en los grupos. Sí, porque incluso con, con, est con estos podcasts o con todo este contenido, por lo menos las personas que nos han ido consumiendo los contenidos completos, pues puede que incluso no estén ni siquiera de acuerdo con, con, la, con lo que tú hablas o con lo que yo hablo, pero eso hace que le detone una idea externa, una tercera idea que conecta con esa persona, pero que en sí están naciendo de un de un debate, sí como, como de, un, de un choque de ideas. Que eso a mí me parece brutal. Y, y bueno, nada, lo del tema de la opinión de, de las personas que de repente no, no puedan tener un buen peso, que no sean una buena opinión, sí la siento súper importante. Porque aparte, aparte eh, intrínsecamente le está, le está diciendo a la persona, como que mira, la verdad sí me importa, sí me importa lo que tu, tu opinión. ¿sí? Aunque muy por dentro de repente llega, coño, está comenzando el negocio, no puede ser una opinión tan buena, pero me interesa saberla, me interesa que te integres. Sí, y también eh, el hecho de, de siempre verse, verse vulnerable, porque también hay, un, hay, un, hay como un equilibrio en cuanto a lo que tú decías de que no es como que cualquier persona viene y va a trabajar contigo, ¿no? Pero es un equilibrio porque también entraríamos, si nos vamos a, a otro, al otro extremo, entraríamos al tema de que, bueno, si no estás presentando tantas veces al día o no te estás conectando todas las capacitaciones, pues entonces no mereces trabajar conmigo. Claro. Entonces, bueno, es un equilibrio entre todo, que es lo que hemos venido... Hablando en, a, a raíz bueno, si, de... Bueno, siempre hablamos de, de darle un equilibrio bastante importante. En este o que estaba hablando de, la, hablar de las capacitaciones, también es un equilibrio. O sea, siento que, que hay muchas cosas que aprender antes de entender que las finanzas son bastante importantes. ¿Sí me entiendes? Entonces siempre nuestras capacitaciones o las capacitaciones de la industria, en lo general, son este tema financiero. no Y lo hemos repetido en varios podcasts pero hay muchas cosas antes de eso. Que sería este tipo de temas, cómo trabajar en equipo, cómo vamos a funcionar en equipo, ¿sí? Porque, por ejemplo, me encantaría que habláramos ahorita de, de un, liderar, un liderazgo efectivo, ¿sí? Que, que vi algo que me encantó muchísimo y es como que liderazgo efectivo, o sea, busca personas que estén capacitadas. ¿A ¿Qué me refiero con esto? Estoy yo, está Johnny, los dos estamos capacitados, pues los dos nos tenemos que encargar de hacer un ambiente colaborativo con todas las demás personas, colaborativo. Y lo que tú dices, si hay personas muy nuevas en el negocio, entonces, simplemente, ok, es importante que se conecten, escuchen, y si tienen alguna idea, alguna, las personas que son más nuevas, que nos las pasen al privado, por ejemplo, ¿sabes? Para que la, las, las reuniones grandes no se no se embolaten tampoco como con un montón de información que a lo mejor no sea muy razonable para el momento. Esto que tú dices, están aprendiendo y todo eso. Pero sí es importante que se sienta él. <coughs> mira, me dijiste que tenías una opinión sobre la estrategia, ¿qué quieres saber? Porque al final... Nadie sabe quién es la joya, que nos va a dar la idea ganadora. Claro, ahora, ¿qué tal qué tal yo pensando aquí mismo? Eh, estamos, estamos hablando sobre fomentar un ambiente de confianza y respeto. Uh -huh. ¿Qué tal si, si en las primeras capacitaciones o en, las primeras, en los primeros entrenamientos que se estén haciendo entre equipos, las personas no quieren hablar cuál sería una solución? Yo, pro, yo, pro, yo propongo, o yo, lo que yo haría es, bueno, si yo estoy hablando sobre un tema específico, al finalizar el tema, yo trato de citar a las personas de que es una hora la capacitación. Sí, trato de que mi contenido esté en 40 minutos y los próximos minutos, como yo sé que no, no, no va a haber mucha interacción, yo empiezo a, a, a... yo antes de la capacitación o antes del entrenamiento yo pienso como que, bueno, ¿cuáles serían las cinco preguntas más comunes que tendría una persona que está comenzando el negocio sobre este sobre tema este. que yo voy a dar? Y empezaría a... A, a, a darlo, o incluso podría, podría meter ahí preguntas que yo tuve cuando comencé el negocio, también. que también sería una, una, buena, una buena forma de ir, de ir como que dándoles confianza a las personas. Claro, como que ah, él también pasó por eso, él no solucionó de esta manera, pero sí, súper importante siempre dejar ese margen de, de quiero que mi equipo sea creativo, o sea, yo lo pienso ahorita, todo el equipo que yo quiero, o sea, deseo que todos empiecen a desarrollar esa creatividad que lo hace único. Porque algunos a lo mejor son buenos para la oratoria, otros a lo mejor son buenos para hacer, este no sé, mensajes persuasivos que nos ayuden en WhatsApp. Quizá como que, hey, okay, ¿quiere estos mensajes persuasivos para que nos, para, para ayudarnos en WhatsApp? ¿Qué les parece? ¿Saben? Entonces, hay personas que desarrollan diferentes tipos de habilidades y esas diversas habilidades son las que hay que fomentar en el equipo. Es decir, si tengo una persona que es muy buena haciendo textos persuasivos para vender... Pues vamos a buscar a un experto que nos enseña profundidad sobre este tema también. Y seguimos nutriendo al equipo de, desde donde necesita. ¿Sí me entiende Entonces, esto me parece espectacular esa idea que acabas de dar. Exacto. Bueno, a eso, eso me llevaría al tercero. Que es reconocer y valorar las fortalezas individuales. Yo esto lo, lo enfoqué al... O, o lo que se me viene como idea para aplicarlo es mediante el sistema de educación. reconocer y valorar las fortalezas individuales. ¿Por qué? Porque todos... O sea, si hay, hay alguien nuevo que se está entregando al equipo y es un crack manejando sus finanzas personales, pues eh, merece un espacio. Merece un espacio de, decir, de preguntarle como que, mira, tienes algo que aportarle al equipo que de repente tú quieras aportarle. Algo claro. que tú digas, bueno, me destaco en esto y siento que se lo puedo, se lo puedo dar al equipo y siento que les va a servir. Claro. Y como que ir reconociendo esos... Eh, digamos como que ese valor que tiene esa persona que se está integrando también al equipo porque eso también le va, le va a dar también dando votos dentro del equipo, ¿no? Sí, totalmente, estaría impecable de verdad que, que los verdaderos líderes se tomen el tiempo de preguntar hey Sé que acabas de entrar, tienes una semana, cuéntame en qué eres bueno, qué, que te gustaría enseñarle algo, algo al equipo y esa persona con esa confianza te va a decir como que no, mira, yo de verdad no me manejo mucho con nada de este tema del emprendimiento, me gustaría más escuchar Sí, estar presente. Ah, bueno, perfecto. Pero a lo mejor agarre uno que diga, mira, yo soy un experto en oratoria y persuasión, que me gustaría darle una clase de tal, tal, tal. Y ahí es donde tú empiezas a nutrir tu equipo. Eso está brutal. Bueno, incluso el, eh, bueno en el, en el mundo del multinivel entran eh, muchísimas personas que tienen su emprendimiento y que están buscando generar otra fuente de ingreso. Uh -huh. ¿Qué puede pasar con esto? Que también puede ser que eh, esa persona pueda, pueda hacer una capacitación sobre cómo... Cómo montar, por ejemplo, un negocio local, aprovechando que se está apalancando de la, de, del multinivel, ¿no? Y, y bueno, esto es un sinfín de, de cosas, pero se puede reforzar esto aprovechándose de que nosotros no somos unos eruditos en todo. Si una persona que, bueno, ya llegó a unos resultados increíbles, pues tiene obviamente su, su, su pata coja, sí. tiene, tiene, tiene ese factor que de repente en espiritualidad pues no sabe mucho. Eh, en cuanto a meditación, tranquilidad y todas esas cosas no sabe mucho, en cuanto a creencias no sabe mucho, simplemente sabe, es un crack vendiendo y es un crack en, eh, liderando equipo. Pero en, hay otros factores en los que es importante también como decir, no soy el mejor en eso, no soy el mejor en eso, y, y eso puede ser un contenido que pueda dar en una capacitación hablando de mi experiencia al, al lograr tal cosa. Así que muchas veces hemos, hemos visto capacitaciones sobre... Cómo generé mis, 50, mis primeros 50 mil dólares, o cómo fue mi primer año en network marketing, ejemplo Pero que son eh, capacitaciones para contar su experiencia propia Pero sí eh, me parece muy brutal como que reconocer de que bueno, yo en esa área no soy muy bueno y, O muy buena, y puedo buscar una persona que esté dentro del equipo mejor Si no, voy a buscar una persona que esté afuera Sí, pues que ese es el tema, este, que se buscan muy poco las personas por fuera y afuera también hay personas que... Aunque estén en otras industrias... De verdad tienen una información que... O sea... Vuelan los sesos... O sea, literalmente... Este... De hecho recuerdo que cuando yo llegué a educar... O sea, hace unos dos años... Cuando empecé a educar a personas... Este... Que hacían redes de mercadeo... Pues mi información era... Muy, o sea... Es... Todavía demasiado valorada... En cuanto a persuasión... O sea... Abierto panoramas ¿no? Como que... Claro... Esto era así... Entonces... Sí, sucede mucho. De hecho, es un tema que, que tengo este, por acá, que es el tema de, de buscar este, fuera de tu nicho talentos increíbles. Y eso lo va a disfrutar tu equipo demasiado. No escuchar siempre la misma información, no escuchar siempre a la misma persona. Siempre eh, son los mismos dos líderes, los mismos tres líderes que se conectan y otras vuelven a repasar y a repetir. Y entonces esto va a hacer que tu equipo se mantenga bastante enfocado. O sea, la idea es que conozcan muchas cosas de distintas personas. Eso es lo que crea a un verdadero emprendedor, en mi opinión. No sé qué opinas tú. Pero la interpretación de las experiencias ajenas son las que te llevan a, a un camino. Esa interpretación de experiencias ajenas. Mientras más yo historias escucho, mejor me vuelvo más experimentado. Exacto, pero, coño, eh, hay, hay, un, hay un temita también. Porque muchas veces nosotros, que bueno, eso nos pasa absolutamente a todos. Que no dice, coño, esta persona no la, no la veo teniendo unos, unos resultados increíbles, pues no me apetece tanto escucharlo. Pero qué tal si esa persona, bueno, no, no, de repente no, no, no se muestra mucho en cuanto a cómo le está yendo, uh -huh. pero de repente le está yendo increíble. Y de repente la información que yo quiero que me aporte es sobre, no sé, espiritualidad, por ejemplo. Sí, sí o sobre cómo aprender a a, cambiar la, a, a controlar la ansiedad. Cosa que obviamente no es necesario yo saber que una persona está generando miles de dólares para yo poderlo escuchar sobre, claro. sobre cómo, que me dé consejos sobre la ansiedad. Que son cositas, son cositas de llevar un equilibrio, ¿no? Pues tampoco es que vas a venir y a agarrar a cualquier voz, cualquier voz y la vas a sentar ahí para que le enseñe a tu equipo y a, te enseñe a ti cosas. Pues también es valorar el tiempo. Okay. Pero sí es llevar un equilibrio. Sí es como una tensión, es como que ni muy acá ni muy acá voy, a, voy afinándola bien. Sí, exactamente. Pues bueno, creo que, que sería el equilibrio perfecto para hacer que todo esto suceda. Porque se requiere paciencia, requiere tiempo. sí, O sea, de una vez mentalizarte que crear un buen equipo requiere tiempo, requiere paciencia, requiere conocer bastante a las personas que te están rodeando. No es de un día para otro que tú vienes y no, no voy a tener desacuerdo, mi equipo no está funcionando. Es algo que tienes que ir practicando todos los días. Tienes que tener una cultura de equipo una cultura de equipo fácil, pongamos un ejemplo, aquí en este equipo, todas las capacitaciones, todo el mundo tiene que tener la cámara prendida, sí o sí, todo el mundo tiene que anotar, sí okay. o sí, sí me entiendes, Cos cositas, así ah, que son como que, ya mira, tenemos una cultura, y los que quieran trabajar con nosotros, que le nos estamos poniendo todo el corazón, tienen que aclimatarse a esta cultura, ¿sí me entiendes? Y también te sirve como filtro de las personas, pero sí, este, yo recuerdo pues de mi historia, ya llega un momento, pasan dos meses y... Capacitación, capacitación. Y sigue siendo lo mismo. ¿Qué, qué, qué harías tú con, con el millón de dólares? Que, ajá, que Robert Kiyosaki, que las finanzas y dale, y dale. Llega un momento que yo apagaba el teléfono, apagaba el wifi fi y, y el otro día me inventaba cualquier excusa. Porque a lo mejor en ese momento no es lo que te hace falta. Te hacía falta cómo aprender a hablar. Te hacía falta aprender cómo grabarte un video Imagínate qué capacitación tan potente sería cómo perder el miedo a la cámara. Cómo aprender a grabarte. Uh -huh este cómo aprender a hablar con otras personas cómo perder el temor ¿Cómo... o sea, todo este tipo yeah. de cositas que en realidad las personas que nunca han entrado a un emprendimiento nunca, o, o, o nunca habían hecho redes de mercadeo eso es lo que necesitan desde ahí abajo desde ahí, desde el fondo yeah. y empezar a surgir yeah, Pero eso eso como lo podríamos averiguar a través como de encuestas, ¿cierto? Sí. encuestas, formulario eh, de repente las personas como más digamos que estén más nuevas como irles preguntando como que mira aquí dificultad. Se me ocurrió una idea brutal. Esa misma del formulario, como, ¿qué te gustaría aprender? Saco yo unos 20 temas, ¿qué te gustaría aprender? Hola, mira, le estamos pasando esto a todo el equipo que está trabajando con nosotros, tal, ¿qué te gustaría aprender? Y que tenga serie de temas ahí como que las mayores votaciones, bueno, vamos a preparar una sobre esto o vamos a buscar a alguien que sepa sobre esto, porque no solo enfocarlo en lo que ustedes saben, sino en temas que podría buscar a alguien de afuera que lo conozca bien y vamos a traerlo a nuestro espacio. Regálame una hora, regálame dos horas. Exactamente, o bueno, incluso las personas que ya, ya están ahí arriba, decir, coño, yo, a mí que me falta aprender, a mí que me falta aprender, porque es como que también hay un hay algo de soberbia y, y de ego, que bueno, igualito, pues yo siempre voy a estar hablando del ego porque siempre es como que algo que muchas veces nos coloca una barrera invisible, que de repente, bueno, ya yo ya soy diamante, ya estoy aquí arriba, ya yo no necesito aprender de nada, ¿me entiendes? Claro. Ya 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 yo no ya, ya, ya yo estoy aprendiendo de los que están teniendo resultados. Y, marico, si es si una persona que solamente te está, te está educando sobre cómo hacer cierre, cómo hacer, cómo, cómo hacer plan de acción, cómo llamar, cómo marico, ya, ya es hora de que te, te de, de cuestiones y, y, y te preguntes qué es lo que te hace falta. Porque, marico, ya generaste, ya, ya estás generando dinero, ya sabes vender. Sí, ya sabes, ya sabes vender, estás en tu camino de liderar y todo. ¿Qué te falta? Sí, ¿qué te falta aprender? ¿Qué te gustaría adicionar a aprender? Sí, porque, bueno, también con las personas que nos rodeamos, que son personas que ya tienen muchos resultados, pero que quieren mucho también meterse al ámbito digital. Quieren empezar a crear su marca personal y todo, pero es como que no le, le toman la importancia a eso. Es como que, no, yo pago a alguien para que me haga todo y ya. Y es como que, no, o sea, eso es, eso es algo que te va a ayudar muchísimo. Pero todo nace desde ti. Entonces, ¿qué tal si tú empezaras, no tanto a educarte tú, sino a llamarlo y a traerlo para tu equipo? Como que, mira, me gustaría que nos hicieran una capacitación sobre tal, 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 tal tema. Hay mucha gente en internet hoy que está rogando por, por tener un público a quien, a quien explicarle un contenido o, o una información de valor que sabe. Y porque precisamente una persona que es buena en creación de contenido, no es necesario, eh, no es necesario que, que tenga una gran fortuna o que muestre una vida increíble por redes sociales para yo saber que es bueno en eso. Claro, totalmente. No, fíjate que, que es un tema que me llama mucho porque eh, lo que estaba diciendo, y lo repito, lo, lo dije hace un momento, hay que grabar contenido, hay que grabar contenido, o sea, yo creo, según yo, estamos en un punto que para ser exitoso en cualquier industria, en las redes de mercado, ya hay que empezar a crear contenido, es decir, sí, el boca a boca te va a ayudar muchísimo, algo que siempre ha funcionado, quizás con uno que te encuentres seis buenos socios y vayas creciendo, pero... Cada vez más el, di el diamante, digamos, el diamante o, 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 o el rango o, o lo que sea, como lo manejen, es más complicado llegar allá si no eres un referente, si no estás siendo reconocido, si no tienes una autoridad, si no tienes una estrategia en la que llegue público frío, te conozca, sienta que, que conecta contigo y estos son todos aspectos que tienen que ir en tu estrategia de, de marketing digital, de hecho los networkers que he visto con resultados masivos es porque crean contenido masivo en las redes sociales contenido masivo entonces sí creo que es bastante importante que, que este tema del ámbito digital se tome con mucha más seriedad porque pasa mucho que eso que tú dijiste, solo pagan sí, solo pagan a personas como que hazme esto y esto y esto y hay una camada de personas y agencias también que dicen que eso va a funcionar Obviamente para cobrar el dinero y ya, y listo, yo me lavo las manos, yo le hice su página, pero ellos están claros que eso no funciona así. Eh, en las personas de las agencias que hacen este tipo de cosas, y son muchas, ¿sí? Saben que esto no funciona así, ya no funciona solo hacer un flyer y lanzarle publicidad, no funciona una imagen lanzarle publicidad, no funciona grabarte un solo video y lanzarle publicidad, ¿sí me entiendes? Este estudio es, mira, este video no nos está funcionando bien, está saliendo costoso, grábate otro. Y tú tienes que aprender y, y estar conscientemente dispuesto a que así es que se maneja compartir contenido en las redes sociales. Sí, bueno, eh, bueno, esto me lleva al, al cuarto punto, ¿sí? de los factores para mejorar la energías de equipo, que es establecer responsabilidades claras en el equipo. Sí, Yo, yo lo, lo, lo referencio acá con marketing, eventos y capacitaciones. Eh, Normalmente nos topamos con que siempre la persona que está allá arriba, es la que hace los eventos, en la que busca el salón, en la que está pendiente de la iluminación, que está pendiente del audio, del sonido, que no, que el invitado no llegó, entonces tengo que también, el invitado que es un socio que llega de Panamá o que llega de Costa Rica, entonces tengo que buscar en el hotel también, ir a recibirlo en el hotel, entonces te abrumas de todo eso, porque aparte tienes que darme capacitaciones a tu equipo, tienes que presentar, tienes que ayudar a tus socios, y en este punto, para crear una buena sinergia de equipo, es importante como esta, empezar a establecer pilares, ¿sí? Como que, mira, eh, actualmente tenemos un equipo, no sé, de 200, 300 personas y pues necesitamos una capacidad de flyers, ¿sí? Entonces okay. ya tenemos la, la persona que nos va a apoyar con todo, con todo el diseño de flyers, con todo el marketing, pero necesitamos una persona que esté pendiente de, de pasarle toda la información, de estar pendiente de que esa persona entregue los flyers a tiempo, estén de buena calidad y todo, entonces necesitamos a una persona que vaya ahí, pues fíjate lo importante ese, ese es justo el punto que, en que estamos yendo, o sea, es importante que tú capacites personas que puedan tener responsabilidades es que este es el tema, mira, yo te diría que más que pilares, que personas se encarguen de ciertas cosas, es que simplemente tú no lo delegas porque no sientes la confianza con las otras personas no, no están capacitados lo suficiente, sabes que no van a saber desenvolverse lo mejor como tú te desenvuelves porque no lo practicas en, en tu cultura de, de, de equipo, sí, de organización. que es lo que tenía que anotar? O sea, más que pilares o, o otorgar roles, también el empoderamiento, ¿sí? Que, que los miembros del equipo se atrevan, sean atrevidos, se atrevan a tomar decisiones por ellos mismos. Que digan, no, mira, vamos a hacerlo de esta manera, no, mira, así no va a funcionar, vamos a hacerlo de tal cosa. Y tú, tu contraparte, dice bueno, resuélveme esto, esto y esto, y esa persona va. Y, y, y entonces se crea algo muy bonito. Realmente tienes un equipo, exacto y, y ta, también he visto mucho esto de que, que se llevan a, a, al equipo a, a los viajes, ¿no? Y también es algo que, que me causa un poco de ruido, porque está bien, tú quieres hacer bulla con tu equipo y todo eso, pero también eres tú el encargado de hacerlo absolutamente todo, para que tu equipo vaya y estén todos y hagan presencia, también eres el encargado de todo eso. Buscar los hoteles, buscar claro. los tours, buscar todo, decirle, mira, tienen que llevar esto, y esto, como si fuesen unos niños. Claro, y yo, Entonces, no, yo puedo entender el liderazgo. Yo puedo entender el liderazgo, pero el liderazgo también se trata de que el éxito tuyo es el éxito del otro. Y entonces, ¿cómo tú pretendes que, el, que, que tu socio tenga éxito si ni siquiera se atreve a tomar una decisión? Si ni siquiera se atreve a llevarte la contraria nunca. ¿Ya? Exactamente. entonces, si bien hacer llevarle la contraria es bastante importante porque yo me, me lo paso viendo mucho contenido de, que, de filósofos, de eh, gente que le encanta la filosofía, Sí, que estudia la filosofía de profundidad y le encanta hablar de muchos temas, más que todos son los podcasts que yo consumo. Y, y ellos hablan de que un debate es simplemente sentarse a hablar con una persona, que cada uno tenga una síntesis diferente, que sería obviamente pues, tener su, su propia opinión del tema, y entre los dos llegar a una síntesis, que es cuando las llegan a un punto medio en donde, ah bueno, me, me hace lógica lo que tú me dices. Y siento que, que también se, se también es esto, o sea, no es ni que lo tuyo está mal ni lo mío está mal, sino que lo de los dos está bien, pero hay que verlo desde otro punto de vista y ahí es donde las ideas buenas ¿no? Claro. ¿No? Y, y me gusta bastante creer eso, pero tiene que tener tiene, tiene, que, tiene que haber esa contraparte, esa persona que te va a llevar la contraria, esa persona que por su cuenta está, que está buscando crecer, que por su cuenta está creciendo a base de mantener su esencia, no de que tú estás creciendo y él te está copiando tal cual, y, y bueno, ahí es donde se va a empezar A, a, a crear un equipo brutal y, y bueno, también me gustaría tomar el tema De que estás tocando ahorita lo de la cultura okay. Nosotros venimos desde hace unos meses Estudiando en cuanto a En cuanto a estructura de empresa Lo que es la agencia Todo, todo ha, está, ha estado creciendo muy bien, muy bien estos últimos meses pero nos ha tocado empezar a meternos en, en, el, en, en ese rubro de Cómo empezamos a liderar un equipo Cómo empezamos a delegar funciones Cómo, cómo empezamos a a hacer todo un sistema. ¿sí? Un sistema que se pueda ir repitiendo y que siga trayendo los mismos resultados. Entonces, este mentor que yo estaba estudiando precisamente sobre cómo mantener una cultura organizacional buena. Es olvidándonos 100% de la estrategia. Eso no es para nada estrategia. La cultura habla eh, o, o, o tiene que ver con cómo se expresa el equipo. ¿sí? De que, Por ejemplo, si yo contigo estoy hablando de un tema y yo estoy buscando a una persona que está en el equipo. En el círculo en el que estamos, hay personas que nos están escuchando. O sea, empezar a, a generar esa cultura de que, ah, oh, bueno, tal persona está es, en este equipo, la gente juzga a las personas cuando hacen algo malo. Entonces, sí. o sea, hay, hay más tarea que cortar ahí. Sin embargo, eh, siento que, que todo va desde ahí. Si, si nosotros quitamos la estrategia, ¿qué nos queda? Todo eso que nos queda, quitando la estrategia, sería la cultura organizacional, ¿no? Sí, totalmente. Bueno. En cuanto a esto de la cultura, lo que estaba hablando también sobre, sobre los desacuerdos, es que nos pasa a nosotros, sí, es la historia de nuestra vida, tú y yo no somos para nada iguales, tú trabajas de una manera demasiado distinta y estructuras todo y sistematizas todo, yo voy más anclado a, a, a algo lógico de lo que yo creo, de lo según yo, o sea, investigo muy poco, Es más lo que, lo que tengo acá que he leído tanto y he escuchado tanto, eso que digo, o sea, el poder de... El poder de, de integrar a ti las interpretaciones de, de muchos temas de que repites y repites y repites y vas absorbiendo de varias personas lo que más te gusta. ¿sí? Entonces, sí. eso yo lo voy acoplando a todo lo que yo hago. Y es esto. Y las formaciones, obviamente, este que está, que nosotros preparamos, este, es, valga la redundancia, preparación. Es preparación, es prepararte para un momento. Sí, o sea, te estoy colocando muy fuerte para que cuando te llegue ese momento tú sepas qué hacer no yo decirte lo que tienes que hacer yo no voy a decirte mira, si te paras y enfrente y tal y lo ves así, di esta palabra, y di la otra palabra nosotros no nos hacemos eso yo no educo de esa manera, yo educo para que tú sientas el poder de saber qué responder en ese momento con, con tu propia mente tu versatilidad crear que las personas sean versátiles en lo que hablan, cómo negocian este, que beneficia a ambas partes ¿De dónde conectar, dónde no conectar dónde seguir hablando, dónde no seguir hablando cuándo escuchar porque lo que la mayoría no entiende es que el, el, el mayor gancho de la persuasión o, o, la, o la herramienta más preciada de la persuasión es el escuchar mientras tú más escuches más oportunidades tienes de saber qué vas a hablar con la otra persona sí, bueno, saber escuchar, ¿no? Bueno solamente escuchar no es simplemente callarme, sino analizar qué está diciendo la otra persona. Sí, eh, eh, empezar a conocerla, empezar a lanzarme ganchitos para que me vaya soltando más sobre qué es lo que quiere, qué es lo que busca, qué es lo que es esa persona. Y, y sí, todo ancla a eso. Eso me lleva a evitar al quinto, al quinto factor, que es celebrar mis éxitos y aprender de los fracasos como equipo. ¿Sí? Okay. Eh, esto, no, esto no lo ancle nada porque está más que claro. Pasa que cuando, cuando cometemos una cagada, sí ahorita más, más, más adelante yo voy a hablar un poquito sobre unas estructuras para generar embudos de venta, pero supongamos que como equipo genera, hicimos un embudo de ventas, todo bien, pero no funcionó. No funcionó, se generó una cagada. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de equipos? No lo vuelven a hacer. No lo vuelven a hacer, fue una cagada, no funcionó. Ya, incluso muchas veces ni siquiera se habla del tema. Sí, Entonces... Tal. ¿Qué siento yo que es, que, que es importante? Recalcando este factor, que es aprender de los fracasos, reuniéndose todos como que, bueno, muchachos, ya todos sabemos que fue una cagada, no funcionó, pero ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos que no tenemos que volver a hacer de la misma forma? ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué debemos estudiar para complementar ese conocimiento y que no nos vuelva a pasar esto? Porque tampoco la idea es, no es dejarlo de hacer, sino la idea es empezar a, a, a modificarnos y ver cómo hacemos que esta vuelta funcione. Sí, que en, en la, mayoría del, la mayoría de los multiniveles creo yo que es, donde, que es donde ha estado la escasez de innovación. Que es que cuando in, intentan algo nuevo y no les funciona, no lo siguen intentando. Sino que echan para atrás y siguen haciendo lo mismo que vienen haciendo. Que obviamente les está funcionando, pues les está funcionando en una medida muy pequeña. claro Así que vamos a colocarme en temas más de, de embudo de venta, de presentación. Si yo veo que yo le estoy presentando a 10 personas y estoy firmando uno... Pero vengo y e intento una presentación nueva Y no se firmó Coño, marico, intenta 10 más A ver si con esa, cuanta, con, con esa estructura Con esa forma de presentar el negocio Cuántas personas firma Pero no, vienen de intentarlo 100 veces Con, con, un, con un patrón que aprendieron, de, que, que aprendieron Que replicaron tal cual De otra persona Entonces intentan algo nuevo Y con la primera ya, ya lo dejan de hacer Entonces yo creo que ahí hay que colocar un puntico en que hay que aprender de los fracasos y obviamente pues celebrar los éxitos cada vez que haya algo brutal la partimos con un evento se, 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 role, se, se cerraron rangos, qué sé yo bueno, vamos a hacer una cena vamos a hacer una reunióncita no sé qué opinas tú de este tema pues... <risa> pues sí, fíjate hay un tema ahí esto que, que hablaste de los embudos eh, y que no siguen intentando las cosas eh, es importante nombrarlo porque hay mucha desinformación en cuanto a cómo funciona esto. Yo creo que eso es lo que más nos afecta a nosotros los que estamos en la industria. ¿A qué te refieres? O sea, hay desinformación en cuanto a cómo funciona un embudo, cómo, cómo se hace funcionar un embudo, cuánto esfuerzo lleva, cuántos videos tienes que estar dispuesto a grabarte, porque puede que te grabaste un video de una hora y media y no funcionó y tienes que grabarlo de nuevo, probarlo otra vez, lleva inversión, Sí, o sea, tú no vas y pruebas un embudo de venta, pruebas un funnel este, con 100 dólares. Ah, ya hice un embudo de venta, grabé el video, ya le meto 100 dólares, empiezo a tener resultados. Y entonces empieza esto como que... Ya, y, y dónde están los leads, y dónde están las personas interesadas, y dónde... Pero es que con 100 dólares y una sola prueba de embudo, es poco probable que le pegues. Es poco probable que le pegues. Y más cuando nunca lo habías hecho también. Cuando nunca le habías hecho y aparte de eso no estás compartiendo contenido de valor Porque ¿qué es lo que pasa? Yo hago un embudo de venta y lanzo publicidad diciendo Quiero invitarte a que conozcas cómo empezar un negocio desde cero hoy mismo Aprovechando tal herramienta, ta, 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 ta. ¿Sí me entiendes? Yo les invito en mi video Pero ¿qué es lo primero que hacen esas personas? Van a tus redes sociales ¿Y qué tienen tus redes sociales? O sea, dos fotos con tu familia y un montón de frases Un montón de frases de Robert Kiyosaki, de no sé qué, dos frases y es como que ya no te estoy conociendo No sé quién eres, no veo tu cara No sé cómo te expresas Que también es muy importante ver cómo tú te expresas Cómo hablas, si de verdad tienes un sueño genuino Eso es lo que la gente quiere ver Y cuando no lo tienes Entonces, ¿por qué no está funcionando mi embudo? Es obvio No tienes el contenido suficiente para que un embudo funcione Entonces, son serie de cosas que tienen que ir funcionando Para que se forme una ola de nieve Que sea, están empezando a llegar buenos prospectos Buenos leads pero hay desinformación sobre esto. Entonces lo que pasa, eso es lo que genera que no funciona la primera y es como que esto no lo sigo intentando. Eh, mira, no. fue una cagada. Yo creo que ahí es la verdadera cagada. Exactamente. Y, y bueno, ahorita me, me gustaría... Muchas gracias, bro. Me gustaría conversar un poquito, aunque... Bueno, les adelanto a las personas que nos están escuchando que vamos a tener un episodio completo para hablar sobre, sobre embudos de venta. Que, que bueno, en lo personal, en lo que yo... En son la, las verdaderas estrategias de crecimiento, ¿no? Está fuerte. Eh, pero me gustaría tocarle, tocarle en este podcast también porque... Para mí los embudos de venta, en cuanto al multinivel... Son una excelente herramienta para desarrollar sinergia en tu equipo. Primero porque ya tú colocas encima de la mesa un plan de trabajo. Tanto grupal como individual, ¿sí? Ya todos sabemos que individual siempre... Siempre vamos a tener un trabajo cada uno que hacer. Pero a nivel grupal, muy pocas veces, muy pero muy pocas veces, tenemos un plan de acción. Así claro. que casi siempre es como que, bueno, vamos a, a, vamos a darle todo contra el rango. Y, la, y también creen que, porque lo he escuchado mucha gente, que creen que también una buena una estrategia o un embudo de marketing o una estrategia como tal eh, a nivel de grupo es como que, no, mira, yo voy a firmar y lo voy a meter debajo de ti y después yo tú vienes y lo metes debajo de mí y, y empiezan a, a como que armar una, el, el árbol o, o, la, o el binario o, o la red de una forma distinta. Eso no es una estrategia de equipo. Eso no va, no va a sumar la sinergia de equipo. Claro. Porque simplemente claro. ustedes lo que están haciendo es ordenando de una forma los resultados, digamos, para obtener un poco más. Llegar a los rangos, llegar a las metas. Pero como tal una estrategia tendría que, tiene que venir desde el comienzo. Desde, bueno, ¿cómo le vamos a llegar a más gente? ¿Qué estrategia vamos a hacer para firmar más? ¿Vamos a seguir haciendo presentaciones? ¿Vamos a hacer un embudo de ventas? ¿O vamos a regalar un curso? ¿O vamos a hacer capacitaciones gratuitas? ¿O qué coño vamos a hacer? O el modelo altruista que bueno ya, ya lo hemos mostrado por ahí ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a cobrar la entrada con comida? ¿Se la vamos a dar a una iglesia? ¿Vamos a documentarlo? ¿Vamos a subir esto a nuestras redes, a nuestra comunidad? Eh, adquirimos reconocimiento, autoridad, este, como empresarios somos bien vistos, o sea, hay tantas cosas que hacer en realidad en sinergia de equipo y seguimos ahí encerrados, es verdad, esto es una realidad, cada quien está corriendo su carrera, sí. pero las redes de mercadeo Necesitas al otro sí o sí, exactamente, ¿Sí ¿me entiende? Se sí, bueno, y de ahí partiendo que siempre lo hemos, lo hemos venido nombrando, que las redes de mercadeo se crearon a, a base del de de crecimiento, Con crecimiento y contribución, y prácticamente las redes de mercadeo se tratan como que, mira, hacer rico haciéndome rico hacer rico ayudándome a que yo sea rico sí. Eso en eso se resume en las redes de mercadeo Porque es que sin la, sin, sin la otra persona Tú no vas a hacer nada claro. sí Que bueno, eso lo podríamos filosofar Mucho más a profundidad y, y caeríamos en el tema en que bueno Ni siquiera una venta de arepas te Funcionaría sin otra persona exacto, exacto. Sí, porque tienes que tener personas que te, que, que te consuman Pero en cuanto a redes de mercadeo Sí o sí requieres de trabajar con la otra persona porque supongamos, tú eres diamante, tienes un equipo de una organización de mil personas, pero solamente tienes a otra persona al lado tuyo que está trabajando, ¿dónde está tu equipo? ¿Cómo crees tú que vas a llegar al rango que viene, por ejemplo, por colocarnos en, 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 ese, en ese escenario? ¿Cómo crees que vas a llegar al próximo rango si de mil personas que están en tu equipo solamente tienes a una persona trabajando contigo? ¿Qué hiciste mal? Y no es simplemente que tengas un, 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 un mal liderazgo. De repente puede ser que te encanta ayudar, pero no pero estés, digamos, siguiendo unos patrones distintos que de repente no conectan contigo. Y no. pueden haber muchos factores ahí, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, entrando al, al tema de la estrategia de crecimiento con los embudos de venta. Bueno, primero, ¿qué es un embudo de venta? Un embudo de venta es un modelo visual que representa los diferentes pasos y fases que un prospecto o cliente potencial experimenta o hace antes de realizar una compra. Sí, esto lo, lo, lo va a llevar a un ejemplo más, más tangible entre nosotros. Sí, le Ajá. Un ejemplo más, 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 más entendible, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál es el embudo actual que tenemos en las redes de mercado? Bueno, todos partimos de una lista. ¿sí? Todos tenemos una lista de prospectos para llamar. Vamos a colocar que tenemos una lista de 100. De esa lista de 100, es la que empezamos a llamar y 60 de esas personas respondieron. De esas 60 personas que respondieron, me aceptaron una, una invitación a un evento online o a un evento presencial, me aceptaron una invitación 30 personas. Terminaron llegando 15. De esos 15 a 5 personas solamente le interesa, y se terminó firmando una sola. O sea, fíjate, un, un, un embudo de ventas, para hacer, verlo, verlo de una forma mucho más visual, es bajamos de 100. 100 vendría siendo como, lo, como la parte gruesa del embudo y el uno sería ese cliente potencial ese socio que está abajo entonces eso sería un embudo de ventas que actualmente más o menos así es como que lo tenemos no de 100 personas que tenemos para llamar casi siempre se termina firmando una si eres bueno dos o tres sí, eres bueno, sí. si eres bueno entonces cuáles son los factores que debería llevar un buen un buen embudo de ventas atención interés deseo Deseo, evaluación, compra y postventa. Yo aquí le eliminaría como dos, que son más aplicados como a, la, a los productos o a, lo, a los negocios locales, a las empresas. Me quedaría con, con el modelo de AIDA. Sí, que todo lo hemos escuchado. Atención, interés, deseo y acción. ¿Sí? ¿Cuál sería una buena estructura que, por ejemplo, uno podría aplicar? Bueno, en vez de, de que voy a hacer una presentación, yo me reúno con todo mi equipo y, y, y les propongo hacer, por ejemplo un embudo de tres clases ¿sí? un embudo de tres clases o un embudo de cuatro o un embudo de dos no sé qué opinas tú sobre esta estrategia pues fíjate eh, ahorita hay una manera muy fácil de, de trabajar las redes de mercadeo porque si sí funciona relativamente sencillo obtener leads con una buena promesa con una buena promesa es decir te invito al evento donde vas a conocer a profundidad cómo es que funcionan las monedas virtuales y X cosas, ok, tú te creas una buena promesa que vas a enseñar ahí y aparte de eso, bueno, vas a mostrar cómo usando una herramienta puedes este, diversificar tu dinero, etcétera, etcétera así de lo que sea tu multinivel, ya entonces, cuando tú creas una buena promesa y la lanzas al mercado entonces empiezas así a obtener personas puedes empezar a llenar grupitos de WhatsApp nos ha ido muy bien con ese tipo de estrategia totalmente sí, y entonces fíjate en cuanto a, al equipo qué sencillo sería ahí hey? Vamos a hacer una página de captación con tal promesa. Y todos los 15 de todos los meses vamos a presentar esto. Y vamos a ver cómo nos va. Lo probamos tres quincenas. Vemos qué tal fluyó, cuántos se firmaron, si la información gustó, si no gustó. ¿Sí me entiende? Entonces, bueno, cambiamos la promesa, cambiamos. Se si cambian, son pequeñas cosas. Ajustas pequeñas cosas. ¿Qué es? La promesa inicial que vas a dar. este, El orden de cómo lo vas a dar. Y entonces va a llegar un momento en que vas a acertar. va a acertar con un tipo de información. Total. Y tú dices, ok, aquí tenemos la presentación ganadora con la promesa ganadora. Y vamos a estar llenando salones de Zoom, ¿sí? Cada 15 días. ¿Ya? Entonces, este, como dices tú, hacer buenas estrategias ahorita, tú puedes dividir esas clases en dos días. Tres días, mantener a la gente bastante enfocada. Este, brindarle buen material de apoyo. Este, unos buenos mensajes de expectativa. Mejorar mucho en lo que son el tema de los mensajes. Entonces... Hay muchísimas cosas que hacer digitalmente que no necesariamente son complejas. ¿Sí me entiendes? Exactamente. Sí. O sea, son solamente como de. Primero, proponerte hacer, hacer algo diferente. Total. Investigar un poquito sobre los embudos de venta, que son una, una forma maravillosa de, de, de vender lo que sea. Y eh, someterse también a la prueba y error. Porque, coño, aquí lo recalco muchísimo, porque es que. Como normalmente todos estamos en una carrera por el rango. Entonces, dejamos de experimentar cosas nuevas. Decimos, no, no voy a perder dos meses buscando tener una, un embudo de ventas que me funcione. Que funcione. Pero lo que, están, lo que están ignorando es que cuando tú le llegas a pegar a una estructura de, de presentación que funcione, a una promesa que funcione, a una información que llegue y que, y que empiece a firmar bastante, de ahí no te para nadie. Ya es una estrategia que te sigue funcionando durante un año, dos años, que nosotros lo hemos visto, lo hemos visto en varios referentes, de los cuales hemos aprendido en el transcurso de, de, de bueno, en nuestra trayectoria. Que son personas que le han dado hasta seis ocho meses cambiando el webinar, cambiando la presentación, cambiando la forma en cómo lanzan publicidad, metiéndole full contenido de valor y tal, y metiéndole full solamente para llegar a ese embudo de ventas que sí está convirtiendo. Porque ya cuando, o sea, repito, cuando ya tú lo tienes ya listo, lo único que tienes es que meterle gente. Si ya tú sabes que si tú metes 10 personas y salen 3 o 4 socios, las matemáticas son simples. Si metes 100, pues van a salir 40. Si metes 1.000, van a salir 400. ¿Qué brutal sería eso? Claro. Pero, repito, nadie se da el tiempo de, 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 de pasar ese, ese umbral de prueba y error que es bastante frustrante y... y y feo, pues, bueno, nos no sucedió una vez, este, no sé si recuerdas, este, trabajando con un equipo de multinivel, eh, empezamos a hacer este tipo de lanzamientos virtuales, este con Serendipia, una comunidad que se llama Serendipia, entonces, pues, el error que yo vi ahí, obviamente, tendrían, teníamos una promesa que funcionaba, la gente se registraba por montón, recuerdo que con 300 dólares se registraron como 1200 personas sí. para recibir la información con 300 dólares, imagínate, sí. imagínate lo que haría... Un líder invirtiéndole 2.000, 3.000, 5.000 dólares a su negocio para probar un buen embudo. Y dispuesto a grabarse, dispuesto a crear contenido. Imagínate, o sea, lo prueba. Oye, estamos hablando de multinivel de productos. Que bueno, para eh, no es como que esté, sea más difícil o sea más fácil, pero en la actualidad muchas veces vender productos no es tan fácil como, por ejemplo, vender un producto, un servicio financiero, un servicio o una academia, claro. o etcétera. Entonces, bueno, lo que nos pasó en este equipo, obviamente, estaban llenando muchísimo. Esos salones de su full. ¿Pero qué pasó? ¿Repitieron una misma presentación tres veces? Hiciste la primera, con 400 personas. No funcionó. Hiciste la segunda igual. Hiciste la tercera igual. Entonces, ahí es donde falló tu embudo. Imagínate, tenías la promesa. Tenían los leads, estaban saliendo súper económicos. Entonces, llegó un momento en que era... Ya, entonces, si no te funcionó de esa manera, ¿por qué mejor no cambias tu manera de presentar? cambia la manera de presentarlo, cuenta otra historia, cambia el orden, no sé, o sea, crea, experimenta con lo que estás haciendo. Claro, claro pero acuérdate que también hubo un factor, eh, recordando ese, ese, eh, ese embudo de ventas que hicimos, hubo un factor que era que la... O sea, el equipo que eran, si no me equivoco, eran cinco o seis personas repartían el, los leads por igual entre todos y mucha gente lo que hacía era mandar unos testamentos increíblemente largos. Sí, sí. Con la hora para 10 países, con el link de Zoom como tres veces en el mismo mensaje, que obviamente pues nadie le provoca leer eso. Claro. Sí, no, no ya. Aparte de eso, súmale que de las seis personas, las únicas es que se conectaban y estaban interesadas en cómo tenía que funcionar el embudo eran dos. Entonces, obviamente, eran seis que pusieron el dinero para hacer la estrategia, pero solo se conectaban a las capacitaciones de nosotros. Cuando llegó el montón de leads, obviamente, los únicos dos que sabían cómo escribir, cómo conectar, los otros ya hicieron un desastre. Exactamente. Entonces, bueno, ¿con qué, a, ¿a qué vamos con eso? Que, o sea, aparte, es un prueba y error, pero en un, en un embudo de ventas no es como que solamente tienes que preocuparte en la presentación. Tienes que preocuparte por muchas otras cosas. Mira, por lo menos volviendo al tema que, que, que yo tocaba, de que en, en un... En un escenario eh, hipotético, ¿no? Te, tenemos una lista de prospectos de 100 personas. Serán eh, de esas 100 personas, esas 100 llamadas, 60 me respondieron. Sí, de esas pues, 60 que me respondieron, solamente 30 asistieron. Pero, ¿qué pasa si de esas 60 que me respondieron, las otras 40 que no me respondieron? ¿Qué tal si yo les escribo por WhatsApp y me responden 20 más? ¿Qué tal si de esas 60 llamadas y, y, y que aceptaron 30... ¿Por qué no más bien practico mi llamada, ejemplo, para que en vez de 30, me, me acepten 40, me acepten 50? Eso automáticamente me va a empezar a mejorar los números de todo mi embudo. Claro. Sí, entonces, eh, toco este tema para, para aclarar mi punto. Pero en cuanto a embudos de venta a nivel digital, en cuanto a presentaciones, también es algo en lo que ustedes pueden ir mejorando. Si ustedes tienen, si eh, logran montar un embudo de, de, de marketing o un embudo de presentación de tres clases, y dudaron que en la primera se te conectaron 100, 200, pero en la tercera disminuyeron a la mitad. En la segunda, ¿qué es lo que están haciendo mal? O, o no es que lo estén haciendo mal, ¿Qué, ¿qué pueden mejorar? Hay que mejorar. ¿Qué pueden mejorar para que no se reduzca en la mitad, sino que se reduzca de repente en una tercera parte solamente? Uh -huh. ¿No? Y por ahí se puede empezar a mejorar. Ahora, en cuanto a estructuras en cuanto a estructuras de venta, de de, 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 de marketing, que este sería como el último tema que me gustaría tocar, ¿ok? es cómo le podemos ayudar a las personas que nos están escuchando, a que ellos digan, como que sí, está bien, ustedes nos están diciendo que hay un, que podemos dividir nuestra presentación en tres partes, pero ¿cómo lo hacemos? O sea, un día eh, enseñamos, otro día presentamos el negocio, ¿cómo lo hacemos? Ok, pues fíjate, lo primero que po podría aportarles en cuanto a este tema es que si ustedes hacen un embudo de tres clases, es totalmente fácil la división y pueden empezar a verlo por porcentajes y ustedes mismos pueden empezar a experimentar con todo esto. Pues en mi caso, o como lo hemos probado, funciona muy bien que en una primera clase sea 100% contenido de valor. 100%, o sea, tú sacas una temática que quieres enseñar, que quieres que la gente aprenda, ¿qué voy a hacer que la gente anote? Yo siempre doy ese ejemplo. O sea, tu primera clase es para que la gente anote, anote por montón, como loco, cosas nuevas que está aprendiendo para que actives en esa primera clase, esa primera sea suficiente para activar el factor reciprocidad, ¿sí? Un gancho de persuasión que, bueno, ha existido toda la vida, eh, eh, es pura evolución no Entonces, ya, tú dando pura, puro contenido de valor pur, Pura información buena Eso sí, enfocarte en que sea bastante valiosa Que tenga bastante calidad para ese nicho al Que tú llegaste con tu promesa Entonces, la primera haces eso 100% de contenido de valor Ya la segunda, entonces dejas un 20% Para expectativa 90%, expectativa de lo que tú tienes para mostrarles Es decir, se reúnen otra vez La siguiente clase y entonces Era, la segunda. Exacto, segunda clase. 80% contenido de valor y dejas un 20% para crear expectativa. ¿Qué es crear expectativa? Pues ya tú hablas un poco sobre lo que tú haces y te lo vas a mostrar tal día que seguiría la tercera clase. La tercera clase puede ser solamente venta, si tú quieres. Pero ya hiciste un filtro muy importante y a esa solo se van a conectar las personas que de verdad quedaron interesadas en lo que tú haces. Exactamente. ¿Ya? Fíjate cómo debería un embudo... Muy bien, de tres clases en el que sí actives el factor reciprocidad, porque esto sirve para activar la reciprocidad. Tú me diste tanto que ahora yo quiero escucharte. Ya sé cómo te expresas, te conozco, me encantó tu manera de soñar, de hablar, de... y entonces <coughs> ahí ya conecté. ¿Qué es el error grande que pasa? O sea, sí, llenas Zoom con 600, 700 personas, pero llena y lo que lanzas es una presentación de negocio. Una presentación de negocio, después al final quiere hacer una especie de cierre de venta, en vez de preocuparte por la apertura, quiere hacer una especie de cierre de venta que es como que, bueno, la mediocridad no conoce el lujo, o qué sé yo, cualquier frase de esas que, que le pegan a la gente y juzgas, y a muchos le duelen, lo toman muy personal, y ya terminaste tu presentación de negocio, de los 700 entraron tres al negocio, dice que bueno, comuníquese con el que los invitó, y ya, o sea, ese patrón nunca ha cambiado, nunca hemos tratado de... de de verdad, educar. Una buena presentación de negocio tiene que educar sí o sí. Si tú no estás educando, ya perdiste toda tu presentación, estás perdiendo tu tiempo. Así Exacto. funciona. Sí, a bueno, sería una, una, una forma bastante inteligente de sacarle de más fácil, ¿no? Que cualquier persona lo pueda hacer. Eh, yo lo que, lo que complementaría con lo que acabas de decir es que no utilicen la, 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 las, las diapositivas de la compañía. Sí. Nunca lo hagan. ¿Por qué? Porque las diapositivas de la compañía están hechas para mostrar absolutamente todo lo que la empresa tiene para ofrecer. Y tú, como, como vendedor, pues obviamente tú no vas y si vas a vender un carro, pues no muestras el material de los cauchos, ni muestras el material de la, de la, de, de la carrocería, ni muestras de qué de que son los frenos y todo, cuando tú de repente ves que es una persona que es mucho más familiar. Claro. Sí, que eso obviamente todos lo sabemos. En, 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 el, en el mundo de las ventas, pero que al aplicarlo en esos pequeños detalles se nos se nos, se nos se nos olvida. Entonces yo eso yo, yo, lo, yo creo que sería lo, lo primordial no utilizar las diapositivas de la, de la compañía y empezar a ver cómo lo presentarías tú sin es que sería más, más como una presentación tipo servilleta. No pues pues fíjate es fácil. Ya yo hago multinivel. Ok, pongamos yo hago Angway. Pongamos de ejemplo Angway. Si entonces Angway este yo quiero apuntarle al nicho de las amas de casa, la, las madres que están en casa, que pueden hacer ese negocio en sus tiempos libres mientras están ahí, pueden vender. ¿Sí me entiendes? Entonces yo voy a apuntar a amas de casa. Entonces yo saco una promesa que diga: si eres ama de casa y te gustaría trabajar este sin la interrupción de, de tus tareas diarias, etcétera, etcétera. Hago una buena promesa y le invito a un güey. Entonces, cómo voy yo y pongo toda la presentación de ángulo ante esas personas cuando ya tú tienes una promesa y te vas a dirigir a un tipo de público. Lo que tú estabas diciendo. Si a una persona que lo que le interesa es un carro cómodo para su familia, ¿por qué le va a buscar con qué material fue, fue ensamblado, a qué temperatura? Eso es lo que es. Mira, esta camioneta es súper cómoda, los asientos son reclinables, no sé. O es sea, que la cosa que le interesa al nicho que tú le estás dando. O sea, de verdad preocuparte por qué tipo de comunicación vas a llevar para ese tipo de público. Exacto. No, la comunicación es sum sumamente importante porque, fíjate, Acá yo quiero anclar los, los embudos de venta con la sinergia de equipo. ¿Qué tiene que ver? ¿Sí? Eh, en lo personal siento que tiene mucho que ver porque cuando tú armas un embudo de ventas y tú reúnes a tu equipo y tú le dices, mira, esto va a ser solamente para presentar el negocio. Si sí, vamos a manejar esto, lo vamos a manejar de esta forma. Ustedes internamente con ellos vayan escribiendo de esta forma. Lo pueden ir manejando de esta forma. Obviamente acóplenlo como ustedes lo hagan, Mande a, manden audios. Eh, muevan sus estados, muevan sus redes sociales de una forma mucho más amigable ¿sí? y esta otra estrategia es la que vamos a utilizar para atraer personas que puede ser en vez, eh, enseñarles a esas personas a hacer publicidad o que o vamos a pagar entre todos un servicio externo de publicidad que nos traiga leads y nos pase, los contactos a nosotros para escribirles eso sería una, una estrategia que aumenta la sinergia en equipo porque todos se van a estar eh, todo, todos los días se van a estar comunicando entre todos y bueno, ¿cómo les fue a ustedes? ¿Cómo van sus números? Tal. Y después del embudo, cuando haya esa reunión de retroalimentación, como que bueno muchachos, ¿cuántos firmaron ustedes? ¿Cuántos leads les pasaron? ¿Cómo fue su claro. conversión? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Cómo, cómo llegaron esos, esos, esos prospectos después del embudo? ¿Qué tal qué tan, tan potenciales llegaron? Y ahí es donde ustedes van a empezar a crear esa sinergia de equipo. Porque ya están creando una estrategia como tal. Claro. Eso para mí sí me parece una estrategia sólida. Crear una estrategia para presentar el negocio Y no simplemente vamos a hacer Zoom los martes y los jueves vamos a, hacer, vamos a hacer una estrategia buena para presentar el negocio De dos, tres clases O vamos a regalar un curso O vamos a presentar la comunidad O qué sé yo Y vamos, eh, vamos a hacer tal estrategia O tal plan de acción Para inyectarle personas a ese embudo Sí, totalmente Igual es una herramienta como habíamos hablado anteriormente Funciona impecable en orgánico también si tú eres muy bueno moviendo personas en orgánico, no necesitas más que una conversación de 10 minutos y decirle, Epa, esta es mi página web. Ahí te puedes enterar porque puede ser una presentación de 20, 25 minutos en que tú dices, mira, yo tengo una página web donde explico lo que hago, sí, yo explico muy bien lo que hago, son 20 minuticos que te va a tomar, también es un buen gancho como estrategia de equipa. Sí, hey, tenemos una presentación de 20 minutos que está funcionando, imagínate. Todo enviarnos allá, te envíenlos, 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 de ahí salen ya listo para firmarse, para ser tu también. socio. Entonces, sí, yo creo que, que la, la manera de trabajar los equipos y, y anclarlo a todo este tipo de estrategia este, es la nueva era. Tiene que ser la nueva era. De hecho, ya no hemos quedado atrás, según yo, ya no hemos quedado demasiado atrás. La industria se ha quedado demasiado atrás con estos temas, que ya están bastante avanzados y que cada vez son más complicados también. Cada vez necesitan más trabajo, necesitan más reconocimiento, necesitan más prueba social. Entonces debería deberíamos aprovecharlo desde ahora. Sí, me incluyo porque bueno, todos hacemos vida aquí. Exacto, bueno, que incluso eh, sería brutal empezarlo a utilizar ahora para las personas que lo están recién conociendo porque como hay tan tan pocas personas que lo hacen, todo el mundo está haciendo lo mismo, que cuando tú empiezas a diferenciarte automáticamente vas a empezar a tener resultados en el mismo trayecto en el que estás como prueba y error todavía. Y eso pues es un plus brutal. Bueno, ahí veo que se nos está acabando el tiempo. Me gustaría que cerremos con algo que es un cierre chévere. Tenía pensado es eh, filosofar un poco sobre qué enseñar si vas a iniciar un equipo que es muy novato en el mundo del emprendimiento, porque sucede mucho que los líderes es como que, uy, ¿por dónde le entro a esto, sabes? ¿Desde dónde le empiezo a enseñar? Entonces, yo, yo lo coloqué en este orden de, de prioridad, ¿no? Como comunicación efectiva y ¿sí? que enseña a sus miembros del, del equipo cómo comunicarse de manera clara sin presiones, sin, sin desconfianza, ¿sí? este, para lograr esa colaboración efectiva. Sería lo primero, aquí nos vamos a comunicar así, etcétera, etcétera. Trabajo en equipo, enseñarle a trabajar juntos como un equipo, a compartir ideas, a respetar las ideas de los demás. O sea, fíjate cómo ya lo va incluyendo a, tu, a tu, tu cultura de equipo. Me gustó mucho las habilidades de liderazgo, pero desde el ámbito de enseñarle a tomar iniciativa. También, desde el inicio, es el liderazgo que tienes que enseñar. No, no, no tanto mente de tiburón, no. Enseñalo a tomar iniciativa. ¿Cómo se toma iniciativa? ¿Qué necesitas para tomar iniciativa? ¿Qué necesitas aprender? Sí. Totalmente. Este, luego ya incluí las habilidades de persuasión. Ahí lo enfoco todo. No tienes que enseñar ni sobre ventas, ni sobre cierres, ni sobre oratoria, ni de cómo mover las manos, ni de cómo respirar, ni de cómo. No. Persuasión. Persuasión. Enseña persuasión. De persuasión es un contenido infinito. La persuasión por sí sola te va a enseñar cómo hablar, cómo expresarte, cómo moverte, cómo vender, cómo hacer cierres, cuándo hablar, cuándo escuchar. Eso, si lo incluyes todo y lo empiezas a inculcar de una manera muy buena, eso va a fluir. Perfecto, a ¿cómo comunicarte? Sí. Bueno, hermano, yo en lo personal me quedaría solamente con persuasión. Siento que eso engloba todo. Eh, yo yo me, me, me colocaría a full a, a leer sobre persuasión, sobre los inicios de la persuasión y sobre qué... ¿Qué, ¿Qué aspecto les puedo yo ir enseñando para que, yo, que sean algo generales, para que ellos empiecen a aplicarlo un poquito de eso, un poquito a todo? Para que ellos también no, no pierdan su esencia y empiecen a tomar la confianza de poder explicar las cosas, por ejemplo, como el negocio, como ellos, como ellos lo entiendan. Y así empiecen a, a tener resultados desde su esencia, sin que, sin que empiecen a, a tener cambios tan drásticos. Tal. En cuanto a límites, yo diría, le pondría un límite, un stop, a lo que es capacitación de motivación ya son demasiadas de motivación es demasiada motivación yo si enseñara motivación te lo digo personal según yo enseñaría a las personas cómo motivarse ellas mismas esa sería mi única capacitación cómo te motivas tú mismo para que sigas trabajando estamos autopersonar o la autopersuasión ah bueno imagínate enseñarle autopersuasión para que esa persona no dependa del éxtasis de no Tres, cuatro capacitaciones a la semana de pura motivación para pa, pa lograr que hagan algo, ¿no? Exacto. Sí, bueno, el multinivel tiene un, una sobredosis de motivación, ¿no? Actualmente. Pero, bueno, eso, eso lo, lo, lo profundizaremos en otro episodio. Entre ya episodios. se nos acabó el tiempo. Yo, la verdad, estoy Santa Gracia, Me gustó bastante hacerlo hoy sí. aquí Exacto. afuera. Entonces, sí. Ya, ya está empezando a hacer más frío, ya se fue el solecito, pero... No, pero bien, me, me provoco un cafecito ahorita, sí. Sí, bueno, nada, Invitarlos <coughs> en este final a que obviamente se suscriban, nos den like, Este es parte de nuestro crecimiento, parte de su crecimiento, como siempre decimos en los comentarios, coloquen qué temas les gustaría que tocáramos, en qué ha tenido debilidades, en qué, en qué no están de acuerdo, hablando con el tema de hoy, en <coughs> qué no están de acuerdo con nosotros. Y ahí, bueno, recuerden que nosotros también somos humanos, Este, nos educamos en miles de cosas, filosofamos, bueno etcétera la idea es que creemos algo bonito nosotros sí. nosotros no queremos ser los de la verdad absoluta pero nada sí queremos desacuerdo queremos desacuerdo para seguir creciendo todos Sí, exacto eso también nos va a ayudar a crecer a nosotros también sí, totalmente. así que bueno familia nos vemos en el próximo episodio gracias